0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito,
1: motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
0: Esta es una convocatoria de líderes realmente. Lo que, lo que estamos buscando es que se despierten esas personas que quieren lograr algo en la vida, que quieren comprometerse con esos sueños. Y obviamente una sola persona comprometida pues llena todo el lugar. Una sola persona que esté soñando genera una revolución. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué les ha parecido lo que va hasta este punto? Maravilloso. Vamos entonces ahora a compartir de un tema que para nosotros ha sido fantástico, un tema valiosísimo, y es entender que cuando construimos este negocio estamos construyendo una organización de personas. Y las personas, no sé si se han dado cuenta, todos somos muy diferentes. ¿sí? Manejamos diferentes velocidades, tenemos diferentes sueños, objetivos y también, por supuesto, tenemos diferentes temperamentos. Para nosotros se parece mucho como a tener un bosque. Cuando tú construyes una empresa, tú vas a tener pues, muchos recursos humanos. Ya todos los, oradores, todos los oradores han mencionado que este no es un negocio de productos, sino que es un negocio de ¿Qué? de personas, y cuando tú construyes una organización de personas, eso se parece como un bosque, y todos son bienvenidos, y entonces hay, digamos unas plantas que van a crecer más que otras y hay un entorno diferente, hay diferentes colores, hay diferentes tipos de flores, y uno no puede pretender querer cambiar a la gente uno, uno quisiera, no, que todo el mundo venga a la convención, no, la verdad es que el grupo es muchísimo más grande que lo que está acá, es muchísimo más grande que lo que está acá, pero uno simplemente entiende que hay personas que quieren convertirse en árboles dentro de ese jardín que estamos armando. Y hay otras personas que quieren participar de otra manera de nuestro proyecto empresarial. Y son bienvenidos, totalmente. Todos son bienvenidos. Entonces, dentro de ese bosque de personas pues hay temperamentos y vamos a hablar en este momento sobre esos temperamentos.
1: Así es. Y bueno, si me pueden regalar la presentación, por favor. Eh, esto, amigos, a nosotros nos ha servido mucho para disfrutar el camino dentro de este negocio, también para disfrutar más nuestra vida, para entendernos mejor como matrimonio, para entender mejor a nuestros hijos. Y es algo que es demasiado, demasiado valioso. Cuando empezamos a estudiarlo y empezamos a aplicarlo, ha sido increíble cómo, ¿cierto, mi amor?, cómo nuestra relación ha mejorado, cómo hemos mejorado como, como padres. Fabián lo decía en la charla de líderes, que el liderazgo también se aplica a la familia, por eso Amo es un negocio tan especial que impacta pues todas las áreas. Entonces, bueno, mi amor, comencemos.
0: Ah, bueno, por ahí. Okay. Bueno, no es que estaba esperando a ver si ha puesto otra, bueno, bien. Miren, hace poco estuvimos, como saben, en este club de diamantes tan espectacular en Italia y estuvimos por las islas griegas, resulta que no alcanzamos a ir a un lugar muy bonito que yo había leído la historia antes, pero que seguramente volveremos, y se, tra se trata del santuario de Apolo en Delfos ¿Sí? esto es un santuario que encontraron en, en hace, bueno, hace como 100 años, y data del 600 antes de Cristo, y es interesante porque pues, dentro de lo que encontraron en ese lugar, encontraron una frase gigante en la entrada del templo gigante, gigante, que por ahí está ya o no. ¿Tenemos la presentación o no? Sí, ok, va en camino. Fue una frase gigante y se las traduzco, decía "Conócete a ti mismo". Para los antiguos griegos, la sabiduría tenía gran parte que ver con conocernos a nosotros mismos. Cuando decimos que este negocio, es, esto es un proyecto de liderazgo, tiene mucho que ver con conocerte a ti mismo. No pretendemos que seas como nadie, pretendemos es que seas como tú. Lo interesante, el gran aporte que le haces a la organización es que desarrolles tu liderazgo, que desarrolles tu esencia y que vengas y te pares acá, como viste, por ejemplo, Sara estaba brincando yo no tanto. ¿Sí o no? Somos diferentes. Entonces yo aporto cierta parte y Sara aporta cierta otra. Entonces, eh, en este santuario decía eso y de eso queremos tratar este tema de los temperamentos. No verlo solamente como una herramienta o sea, hemos escuchado diferentes teorías sobre los temperamentos y a veces lo vemos como una herramienta para tratar con la gente, sino que primero quisiéramos que lo vieras como una herramienta para conocerte mejor a ti mismo y desde ese conocimiento poderte relacionar mejor con los demás. ¿Quiénes de ustedes creen que eh, en el relacionamiento hay mucho por crecer y mucho por aprender y que definitivamente es un área que quieren desarrollar? Como papás, como amigos, como de todo, ¿cierto? Pues para eso estamos acá.
1: Así es, mi amor. Eh, dentro de lo que hemos aprendido, amigos, hay una frase que nos encanta que dice el primer paso para comenzar la búsqueda al éxito es reconocerte a ti mismo y honrar quién eres. O sea, estamos en un camino de éxito. Y uno de los primeros pasos es que nos aprendamos a conocer a nosotros mismos y a honrar quiénes somos. Porque así vamos a lograr un éxito verdadero. Entonces vamos a tratar tres puntos. El primero, aprender a conocernos a nosotros mismos. El segundo, aprender a honrar lo que somos y a sentirnos orgullosos de lo que somos. Vamos a tener diferentes referentes de éxito dentro de este negocio que tienen tu esencia, tienen tu temperamento. Y tú vas a decir, yo puedo llegar al nivel que yo sueño siendo como soy. Obviamente, todos tenemos que mejorar. Hay áreas en nuestra vida que debemos cambiar. Pero nos debemos honrar. Y el tercer punto. Es conocernos a nosotros mismos. ¡Ay! Ya está. ¡Qué maravilla! Bueno, esta era la frase. Era un chiste, pero ya no. Pues, es que lean lo que dice ahí. Eso es en griego. Conocete a ti mismo. Y, eh, y lo tercero es la relación con los demás. Mi papá me enseñó. Bueno, él estaba como viendo estudios, eh, hicieron un estudio en Harvard, ¿cierto mi amor? Como de 80 años, ¿cierto? Es ese.
0: Sí, un estudio sobre la felicidad. Sobre la hablar?
1: felicidad y que las personas, digamos que vivían más años eh, y con una mejor calidad de vida eran personas que esa área de la relación con los demás eran excelentes. Entonces vamos a tratar ese punto. Y bueno, comencemos amor.
0: Bueno, entonces acá eh, estamos, vamos a apalancar de un libro que para nosotros ha sido muy, muy eh, maravilloso. Lo conocimos dando precisamente una convención en Estados Unidos. Eh, y en este libro no, no, nos hablan de los cuatro temperamentos básicos. Sé que hay muchas eh, teorías eh, sobre los temperamentos. Conocemos algunos. Hemos escuchado el colérico. ¿Cuáles son los otros? El sanguíneo, el plemático y el melancólico. Listo. Ahora, quién cuando leyó eso dijo, no, yo quiero ser flemático. ¿Cierto que no? incluso el flemático no dice, uy, qué nota soy flemático, sino que el, ¿Y ¿por qué no le ponen otro nombrecito como más bacano? <risa> Porque uno queda como que quien quiere que le digan la flema, no, pues no es como el precisamente, pues como el apodo más bacano que uno quisiera. Entonces este libro lo que me capturó de una es que al flemático no le dicen flemático, al flemático le dicen paciente. Y ahí eso, eso me pareció más chévere. Y analítico, al analítico, al melancólico, porque el melancólico lo mismo. ¿no? Usted es melancólico, eso es como que andan en depresión todo el día. <risa> sí, y ya que uno sí, eso es otra cosa muy diferente. Pero el tema es que... La palabra analítico describe mejor y empodera mejor y sobre todo te hace sentir orgulloso. También otro tema que vimos en este libro es que los temperamentos no solamente son una construcción en el tiempo de tu personalidad, sino que los hablan como esencia tuya, es parte de tu esencia. O sea, uno nace con cierta esencia, ciertas inclinaciones a ser más tranquilo o a ser más estallado, ¿cierto? ciertas inclinaciones, Yo nosotros que tenemos dos hijos y que pues ya vamos a tener nuestro tercer hijo, pues lo vemos claramente en nuestros hijos, que hay ciertas inclinaciones que no solamente corresponden a cómo los programamos, sino que hay cierta genética allí, y en este libro se habla de eso, cierto, de cómo es una esencia, y que en la, en el, si somos capaces de corresponder a esa esencia, si somos capaces de liderar desde lo que realmente somos, vamos a brillar, ¿sí? pero cuando intentamos ser como otros, pues no. Entonces, vamos a ver cómo aplican cada una de estas.
1: Y, y te complemento, mi amor, algo muy importante es entender que no tenemos un único temperamento, sino que podemos tener una mezcla, pero sí hay uno que predomina sobre los otros. O sea, no tenemos un único temperamento, pero sí hay uno que predomina sobre los otros. Y por lo menos empezar por reconocer cuál es ese temperamento que predomina es un excelente camino. Entonces, vaya, vamos a empezar a leer y puede que tú escuches y tú digas, Dani, yo como que, como que no sé, yo siento que yo soy como social, pero también dominante. Y otros dicen, ay, no, yo es como que soy paciente, pero ¿qué soy más? ¿Y dónde está la clave? En cómo actuamos bajo presión. Ahí está la clave. Usted cuando escuche lo que vamos a leer, va a pensar, cuando yo estoy bajo presión, en una situación de presión, ¿cuál es esa primera reacción que sale? Y ahí, de una, vas a identificar más fácilmente cuál es tu temperamento predominante.
0: Bueno, pues le voy a leer dos parrafitos sobre los dominantes, a los que están sospechando que son dominantes. Entonces dice, los dominantes son hacedores e impulsores del mundo. Prácticamente quieren dominarlo todo. Que nada se mueva sin su aprobación. Su personalidad no puede pasar desapercibida. Al entrar a cualquier recinto, el ambiente cambia. Algo nos obliga a mirarlos, a sentir respeto y a veces hasta miedo. Los dominantes, ay, Dominantes lápiz. Los dominantes sienten que lo saben todo. Nacieron con esa particularidad. Esa confianza en sí mismos que les dice que lo que hacen, todo está bien. Todas las mujeres y hombres que he conocido con este perfil son personas que se conducen y se comunican de manera directa. Se conocen muy bien, por lo menos saben lo que quieren y lo que no. Conocen el origen de sus problemas, aunque a veces les cuesta trabajo reconocerlo delante de los demás. Su seguridad aplastante los hace, la mayor parte de veces, seres impositivos, pues sinceramente creen y sienten que aquello que dicen o piden es lo correcto. Cuando dan una orden, no piden las cosas por favor. Su frase preferida es, ¿necesito esto o aquello? ¿Me acuerdan de alguien por aquí cerquita? <risa> <risa> ¿Necesito esto o aquello? Sí, ya el tonito es otra cosa, sí, sino sí, el tonito es otra cosa. Porque también se puede decir, necesito esto con un tonito agradable. Estas certezas vitales son un motor fundamental que los impulsa a vivir y trabajar sin límites. Son trabajadores compulsivos. Todo el tiempo están pensando qué es lo que tienen que hacer y no pueden parar. Es ese tipo de persona que no le está dando algo y ya están haciendo, ¿cierto? Que, que uno le está contando, mejor dicho, un tema filosófico y dice, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Y no, no, estamos filosofando, estamos pensando y ya. Pero dados a la acción, muy dados a la acción. Bueno, es, es, en, este primer, en este primer temperamento, pues yo creo que más de uno ya se empezó a identificar, ¿Quiénes de ahí se identifican con el, con el dominante? ¿Dominante qué? ¿Dominante? Uy, oh, más de uno. ¡Qué susto, qué susto! Perfecto. Voy a leer esta segunda yo también porque son las que, no, las que no soy tanto. Entonces, Ares dijo, lee tú las otras y yo leo las otras.
1: No, mi amor, no es que las que no eres tan, eres tanto, es las que no eres.
0: Ya, ya más o menos saben quién es dominante.
1: No,
0: no, no hay posibilidad de que. Pero bueno, las personas sociales. Entonces, vamos a hablar de los sociales, lo que llamamos sanguíneos. ¿no? Sociales. Pues, si quieren un ejemplo de social, mi suegro, listo, para que tengan ahí en la mente al Richie. Las personas sociales son únicas, son inspiración, la alegría del mundo. Textualmente, no viven en el mismo mundo que los demás. En su mundo solo existe la felicidad. No existe la tristeza, el odio ni la maldad. Simplemente no ven, o más bien evaden todo lo que tiene que ver con lo negativo y con aquello que hace sufrir al ser humano. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ligera. Y además generan su energía a partir del contacto positivo con la gente. Es ese tipo de personas que cuando se siente, usted los ve aburridos, pero sale y habla con cuatro y ya otra vez está prendido. ¿Sí o no? Pero hay otras personas que cuando están aburridos no pueden hablar con gente y no van y se hacen solitos. Se recargan solitos, bueno, vamos a ver. Está bien cuando se encuentra con otra gente, contenta, divertida, risueña. Así cuando se topan con personas deprimidas o tristes, se toman el papel de porristas profesionales. No los pueden ver tristes, no pueden ver un triste porque se pegan del triste. O sea, no, venga para acá, ¿cierto? Hacen lo posible por alegrarlas y animarlas, pero tratan de no sentirse afectados por su congoja. La energía positiva que irradian todo el tiempo es producto de su motor fundamental, la alegría intrínseca con la que nacieron. Todos los sociales se entusiasman con todo, con lo pequeño, con lo grande, con la vida, su ánimo es contagioso, lo grave, lo serio y solemne parece banal frente a la actitud vital de una persona social. O sea, usted habla muy filosófico y como que bostezan. Pues, que es eso? La vida es demasiado corta como para no disfrutarla. ¿Puede? Pues ellos están aquí para divertirse, viven el presente de manera total. Le tienen terror al aburrimiento y saben exactamente qué hacer para evitarlo. Bueno, súper bien. <risa> ¿Quiénes son los sociales? <risa> bueno, mi social...
1: Bueno, y ya vamos, ya vamos. No crean que vinimos acá a leernos, sino que es que esto nos pareció tan hermoso que eh, se los queríamos compartir porque qué importante que nos sentamos orgullosos de lo que somos. O sea, de que, de que nos miremos a nosotros mismos y digamos, eh, qué belleza yo, ¿cierto? Entonces, bueno, los pacientes. Gracias a que existen las personas con un perfil paciente, es que hay paz en el mundo. ¿Cuántas veces de pronto uno se desespera porque tiene un socio paciente? Entonces, uno tiene que recordar de que gracias Sobre a si es que dominante. existe paz en el mundo. A ellos y a ellas se les debe la armonía que prevalece entre los seres humanos. No es una exageración. ¿Qué pasaría si no hubiera quien calmar a los dominantes, escuchar a los sociales y entendiera a los analíticos? Los pacientes son los grandes neutralizadores del planeta, la balanza que lo equilibra todo. Aunque no significan que sean perfectos, esos pequeños arrebatos y pasiones que hacen de la vida algo sabroso y picaresco están fuera de su órbita. A las personas pacientes les aterra el conflicto y la confrontación, lo que los hace un tanto tímidos y condescendientes. Pero quienes estén a su lado podrán darles la vuelta a estas aparentes desventajas. Los pacientes dan todo a sus seres queridos y casi no piden nada a cambio. Esto los hace seres muy especiales. Quienes sepan valorarlos y apreciarlos, se llevarán a la persona más ecuánime y pacífica del mundo.
0: ¿Es que prefieren ser, flemáticos o pacientes? Eh. Por ahí va la cosa.
1: Ahí bueno, alcen la partir. mano pues los pacientes, lo que dicen yo creo. Eh. Sí, imagínense. Uh. <risa> Espectacular y bueno, y nos falta uno. Que es el analítico y ya vamos, y ya vamos para a profundizar más, ya vamos a profundizar más y aprender y a ponerlo en práctica en el negocio. Pero primero vamos reconociéndonos y miren los analíticos. Las personas analíticas nacieron textualmente para analizar el mundo, para conocerlo, entenderlo y después corregirlo. Ellos o ellas poseen una capacidad de concentración única que los hace ser profundos y perfeccionistas de manera extraordinaria. Para desempeñar estas funciones inherentes a ellos, los analíticos necesitan que su entorno se los permita. Es por eso que el orden y la privacidad son necesidades vitales para ellos. En el terreno emocional son comprometidos y leales con sus seres queridos y con sus amistades. En el ámbito profesional son dedicados a su trabajo, formales y cumplidos. A las personas analíticas no les interesa el poder o que la gente los admire. Lo que les interesa es que su breve paso por este mundo contribuye a algunas cosas, las más posibles, y que se realicen de la mejor manera. Entonces, alza la mano a los analíticos.
0: Pancho, levante la mano, pero levante la con un ángulo de 70 grados.
1: Entonces, bueno, amigos, vamos a conocernos más. Ya después de que cada uno dice, Saris, Dani, yo creo que yo soy este temperamento o este, vamos a profundizar más en cada uno de ellos y aplicarlo al negocio.